2: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Een kort stukje uit Quatuor pour la fin du temps van de Franse componist Olivier Messiaen. Olivier Messiaen schreef dit uh, kwartet in 1941. Uh, het heet het kwartet voor het einde van de tijd. Hij was ook uh, Duits krijgsgevangene in die tijd. Maar Messiaen liet zich nogal inspireren door priemgetallen. En dat is het onderwerp van de podcast van vandaag. Priemgetallen. Wat zijn het en waarom zijn ze zo interessant? En om over primgetallen te praten is hier vandaag aangeschoven Alex van den Brandhof, Vertel even kort uh, wie je bent
3: en wat je doet en waarom jij veel over primgetallen weet. Ja, ik geef wiskunde op een school in Basel in Zwitserland en ik schrijf over wiskunde onder ja. andere voor NRC.
2: Ja, precies. Dus als er uh, weer een nieuw primgetalrecord is gebroken, dan mogen we altijd uh, op een uh, stukje van jouw hand rekenen. Ja,
3: ik denk dan altijd uh, moeten we dat wel weer doen, want die stukjes zijn eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Maar het uh, zijn stukjes die toch uh, best gretig worden gedeeld op sociale media, vinden mensen gewoon leuk.
2: Ja, en aan tafel zit ook Ellen de Bruin. Ja, hallo. Uh, Psychologieredacteur, maar op een blauwe maandag heb jij ook wiskunde gestudeerd, heb ja, ik net gehoord. Ja, op
0: uh, 52 blauwe maandagen ongeveer, ik heb mijn Duitse wiskunde gehaald, heel lang geleden.
2: En wat is je favoriete primgetal?
0: Uh, ja, 7. Ja, snap ik. <laughs> ja, goede
2: keus. Uh, Alex, hoe zat het ook alweer met uh, Michant en de primgetallen? Want, want we hoorden de, daarnet uh, dat fragment. Hoe zitten de priemgetallen in de muziek?
3: Hij heeft de uh, priemgetallen 17 en 29 gebruikt om een soort tijdloosheid te creëren. Want het gaat vooral om de piano-partij hier. Uh, de piano uh, heeft een reeks van uh, 29 akkoorden die zich steeds herhaalt. Dus je hebt 29 akkoorden, als die reeks voorbij is, dan uh, begint dat weer opnieuw. En uh, er is een ritmische structuur. Die ritmische structuur bestaat uit 17... Klanken. Als die 17 klanken van die ritmische structuur voorbij is, dan zijn die 29 akkoorden uh, van die uh, akkoordenreeks nog, nog niet voorbij. En nee, betul... dat hele
0: stuk begint zich pas te herhalen bij 17 keer 29.
3: Zo is het. Pas na 4, en dat is 493. Dat hele stuk begint zich dus pas te herhalen na 493 uh, tonen.
0: En dan of is klanken. het ook nog bezig? Dan is het niet uh, dan al afgelopen? Is het, uh,
3: dat wordt niet eens gehaald, want het is alleen maar het eerste deel. Dat is niet zo'n heel erg lang deel. Dat hele stuk duurt wel drie kwartier, maar het eerste deel duurt maar uh, drie minuten. Uh, maar binnen die drie minuten worden die 493 tonen niet... Uh, wordt het einde niet gehaald. Dus daardoor wordt een soort echt een eindeloosheid
2: gecreëerd. Dus primgetallen als, als ingrediënt voor een soort onherhaalbaarheid
3: in het muziekstuk? Ja.
2: Ja, Alex, we hadden je eigenlijk voor aflevering 47 bedacht. Maar je zit nu in aflevering 45. Van Onba, ja, ik adem. had me al
3: helemaal voorbereid op uh, getal 47, 47ste ja. aflevering. Uh, want 47 is een veilig uh, priemgetal. Een veilig priemgetal. Dus even even mooi om dat even
2: uit te pakken. Een priemgetal betekent sowieso uh, 47 is dus uh, alleen deelbaar
3: door zichzelf en één. Precies. En Daarom daarmee is het een priemgetal? Daarmee ben je prim. Zo is het. En een veilig priemgetal is een priemgetal met de volgende eigenschap. Als je er eentje van aftrekt en dan de helft neemt... dan moet dat dan weer een priemgetal zijn. Dus 47 min 1 is 46. De helft is 23. En 23 is weer een priemgetal. En is 23 dan ook weer veilig? Uh, ja, ik geloof het wel, want 22 door 2 is, is 11. 11 ja. ja, en dat ook weer trouwens. Uh, 10 gedeeld door 2 is 5. Dat is ook weer veilig, want 4 gedeeld door 2 is Twee, nou ja, dan zijn we. Die komt Aan het begin zijn. van de priemgetallen. Primgetallen zijn,
2: nou ja, nou ja, we hebben net al de definitie gegeven. Ze zijn alleen deelbaar door zichzelf en deelbaar door één. Er is een fascinatie voor priemgetallen. Want steeds als er een, een, een groot priemgetal is, dan, dan schrijven we dat op. Mag
0: ik nog even iets vertellen over ja. 45? Want Alex was zo teleurgesteld dat, uh, dat 47 niet uh, uh, het nummer van deze podcast was. Maar ik wil toch ook nog even een lans breken voor 45. Want dat is eigenlijk, als je alle getallen van 0 tot met 9 bij elkaar optelt, dan krijg je 45. Dat vind ik dus heel gaaf. Ja. Nee, het heeft verder niets met prim getallen te maken, maar het is gewoon... dat vind ik gewoon grappig. Eigenlijk alle, als je alle cijfers die we hebben, 0, 1, 2, 3, tot en met 9
3: optelt, heb je 45. Hoe mooi kan dat worden? Ja, leuke eigenschap had ik even niet aan gedacht. Ja. Wat ook leuk is, uh, dus dat maakt het ook, ook goed, dat we in de aflevering 45 zitten, het is een, um, een harsad-getal. Kennen jullie dat? Harshat? Nee. Uh, dat, komt uit het, uh, dat woord komt uit het Sanskriet en het betekent zoiets als blijdschap of vreugde en uh, nou, wanneer is een getal nou uh, een hars hard getal? Als je de cijfers van het getal bij elkaar optelt, dan uh, is de uitkomst een deler van dat getal. Dus 45 heeft de cijfers 4 en 5. 4 plus 5 is 9. En 45, en 45 kun je delen. 45 kun je inderdaad delen door 9. Okay, nou, is... nou nog,
0: nog eentje dan. Want 45 is ook een Caprecar-getal. Uh, als je 45 kwadrateert, krijg je 2025. Ja. En als je 2025, als je daar gewoon een streep... als je het opschrijft en je doet een verticale streep in het midden... krijg je 20 en 25, die tel je bij elkaar op. Okay, en dan heb je ja. 45. Oh, mooie eigen Nou, schatten. dat is toch heel gezellig.
2: Zeker. <laughs> dat, uh, het zijn ook allemaal veilige en vrolijke... Uh, of uh, getal met blijdschap het geeft aan... hoe gezellig de wiskunde kan zijn. En zeker dit soort getallenwiskunde, denk ik. Maar vandaag gaan we het hebben... Over dat hele bijzondere groepje uh, priemgetallen. Uh, 47 is dus uh, zo'n priemgetal. Er zijn heel veel priemgetallen. Er zijn zelfs oneindig priemgetallen heb ik begrepen. En uh, wij hebben het nu over priemgetallen, maar uh, het is zo dat het de wiskundigen het al heel erg lang over priemgetallen hebben, want een van, uh, uh, nou ja, het, het bewijs dat priemgetallen oneindig zijn, dat is
3: al door de uh, oude Grieken gegeven. Ja. Het eerste bewijs dat we kennen, is van Euclides, 300 jaar voor Christus. Ja, en waarom was hij dan?
2: Uh, waarom gingen mensen aan de slag met primgetallen? Want, want jullie noemden net hè, wat categorieën getallen op, die dan een, een bijzondere eigenschap uh, hebben. Is dat gewoon. Uh, uh, was dat ook gewoon een soort ja, getallenkunst voor, voor die Grieken ook? Of, of zat er nog wel. Voor een, de
3: Grieken die waren eigenlijk veel meer met meetkunde bezig. Euclides is. Beroemd vanwege zijn dertiendelige werkte de elementen. Dat zijn vooral meetkundige stellingen, maar er is ook een deel over getaltheorie. Met onder andere uh, de stelling dat er oneindig veel priemgetallen bestaan, waarbij hij dat ook wel weer op een meetkundige manier doet. Getallen zijn eigenlijk lengtes van lijnstukken. Dus ja. hij maakt er ook wel weer iets meetkundigs van.
2: Oké, okay, want ik heb begrepen dat... Uh, ik bedoel, wiskunde heeft altijd een beetje de zweem van... Uh, oh, zo moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar dat dat bewijs van Euclides, dat die priemgetallen oneindig zijn... Dat dat wel uh, te volgen is. Dus ik wil dat eigenlijk wel... Uh, ik durf ja, het dat wel
0: Ja, dat is eigenlijk een vrij uh, simpel bewijs. Het begint ermee dat je moet realiseren dat uh, elk geheel getal... Uh, eigenlijk te schrijven is als een product van priemgetallen. En dat dat maar op één manier kan.
2: Dus, het dus elk... Uh, wacht, je zegt het product van priemgetallen...
0: Ja, dus elk geheel getal kun ja. je eigenlijk ontbinden in primfactoren, ja. zoals dat heet. Dus uh, neem het getal 6. Ja. Dat kun je schrijven als 2 keer 3. Ja. En dat kun je op niet een andere manier schrijven als een product van priemgetallen. Dat is de enige manier waarop dat kan.
2: En dat is voor elk getal is het waar. Voor
0: elk getal geldt dat. Okay. Dus 10 is 2 keer 5. Nou ja, je kunt uh, bij elk getal kun je het uh, doen. Ja. 45 bijvoorbeeld <laughs> is 3 keer 3 keer, 3 keer, 3 keer, keer 5. Keer 5.
2: Oh, dus je mag ook, uh, het mogen ook meer priemgetallen zijn. Ja, ja.
0: ja, ja. Um, en dat bewijs van Euclides is, zoals dat heet... een bewijs uit het, uit het uh, ongerijmde. Dat vind ik altijd een heel mooie term. Alsof het ergens vandaan komt uit een soort magische wereld. Maar uh, dat betekent eigenlijk... Uh, stel je nou voor dat er wel een... Uh, dat, prim, dat er niet oneindig veel priemgetallen zijn... dus dat er een grootste priemgetal bestaat. En stel je dan voor dat je al die priemgetallen die er zijn met elkaar vermenigvuldigd. Dan krijg je dus een, een, een groot getal. En dat getal heeft als uh, uh, primfactoren... al die primgetallen die je net met elkaar hebt vermenigvuldigd. Ja,
2: per definitie. Dat, zijn,
0: zijn, dat is de enige manier waarop je dat getal kunt schrijven... als een product van primfactoren. Neem nou dat hele grote getal en tel daar één bij op. Wat zijn dan de delers, de primfactoren van dat nieuwe getal...
2: Ik zit In mijn hoofd zit ik, probeer ik het te doen, maar dan ik kom er niet helemaal uit... omdat ik denk van, uh, je, je hebt een heel groot priemgetal gehad. En nu, nu even, nu, dan, ik, ik maak het altijd even uh, klein. En, en, dan, en dan denk ik van, van, we zitten nu één verder. Uh, maar, maar, maar nu heb je toch weer bijna een, een heb je dan niet weer een priemgetal te pakken? Ja,
0: dat klopt. Dan ja. heb je weer een nieuw priemgetal te pakken.
3: Ik weet niet of ik je helemaal goed heb begrepen Ellen. Maar je zei, als je al die priemgetallen waarvan je veronderstelt... Dat, dat ze allemaal zijn met elkaar vermenigvuldigd en er eentje weer optelt zei je dan dat je, dat, dat dan een priemgetal is?
0: Dat nieuwe getal ja. met 1 erbij opgeteld, dat moet dan weer een priemgetal zijn. Nee, dat is want niet Dat waar. niet. Is want dat want niet als je
3: waar? bijvoorbeeld uh, nemen we de getallen, de priemgetallen oh, tot en met 13. Ja. 2 keer 3 keer 5 keer 7 keer 11 keer 13. En daar tellen we 1 bij op. Dat is 30.131. Dat 30. doe je best te snel. En 31. Heb je dat zo en, hier even aan tafel? Uh, nou, nee, ik heb dat... dat nou, dit, dit is wel een bekend uh, voorbeeld, okay. omdat uh, bij 13 gaat het voor het eerst uh, mis, zeg maar, dat, je, dat die uitkomst niet opnieuw een priemgetal is. Dus als ik... Uh, ik maak het even nog nee, kleiner. Het is, niet,
0: het is inderdaad niet opnieuw een priemgetal, maar het is, je kunt het niet uh, uh, om, op die manier ontbinden in priemfactoren. Nee, precies, je hebt andere ja, priemfactoren nodig. Primfactoren nodig. Dat Want is dat
3: 30.031, dat is 59 keer 509. Nou, en 59 en 509 zijn twee priemgetallen die niet in ons lijstje zaten van 2 tot en met 30. Je komt altijd op uh,
2: pr nieuwe priemfactoren
3: uit die, die hoger ja, zijn. Ja, dus dan? De, de uitkomst van dat product plus 1 is ofwel een priemgetal, nou ja, dan heb je een priemgetal gevonden... dat niet in je eindige lijst zit. Ofwel, het is het product van een aantal priemfactoren... die nog niet in je lijst zaten. Dus in beide gevallen heb je inderdaad... Uh, ja, tenminste één nieuw priemgetal gevonden.
2: En, en dat zijn... werkt
3: altijd. En nu zijn we het pad helemaal afgewandeld. Ja. En er zijn heel veel uh, nieuwe bewijzen nog gevonden voor die stelling... dat er oneindig veel priemgetallen bestaan. Zelfs in de 21 ste eeuw nog. Er worden nog steeds en... nieuwe bewijzen ja. ontdekt... voor het ja. feit dat er ja. oneindig veel... En het leuke is ja. wel dat uh, het bewijs van Euclides... nog altijd het schoolvoorbeeld is eigenlijk. Het is toch het, het simpelste bewijs. En vaak is dat niet zo. Vaak zijn nieuwe bewijzen makkelijker, korter, eleganter. Maar in, 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 dit, in dit
2: geval niet. In dit geval was de eerste eigenlijk al, ja. al, al raak. Maar dat denken over... en dat, dat, dat uh, filosoferen over die grootste primgetallen... dat is altijd iets wat bezig is gebleven. En, en waar jij dus... Ik denk... Zo één keer per jaar een, een, of twee keer per jaar een bericht over uh, schrijft. Of het grootste priemgetal. Ja. Je iets vertellen over die zoektocht naar de grootste. Het, ik, ik kan me voorstellen dat het heeft een soort inherente aantrekkingskracht. De grootste. Net zoals ja. de grootste Ja, Het is dus
3: geen grootste. Want we hebben dus net bewezen nee, dat er oneindig veel priemgetallen bestaan. Dus er is geen grootste priemgetal. Um, ja, het is verder het levert geen wetenschappelijke publicatie op, hoor. Mensen doen het gewoon eigenlijk voor de leuk. Ja. Um, en een echte toepassing heeft het niet... want de grote getallen die nu worden gevonden... hebben vele miljoenen cijfers. Het uh, huidige record staat op bijna 25 miljoen cijfers. Is... Dus zouden we uh, deze en... podcast uh, zou daar te kort voor zijn... om die allemaal op te noemen. Ja, zeker, ja. ja. <laughs> en die getallen, die, worden, die, die hebben geen enkele toepassing eigenlijk. Um, maar... Uh, mensen vinden het leuk om naar uh, grote priemgetallen op zoek te gaan. En uh, ja, de beste toepassing is misschien nog wel dat het een soort stresstest voor computers is. Kan de hardware van de computer het aan? Of loopt en als die de vast? hardware het <laughs> niet
0: aan kan, wat gebeurt er dan? Ontploft die dan? Of krijg je een foutmelding? Of wat? Of
3: stel loopt ik me die dat gewoon voor? vast, denk ik. Oh, ja. en, en is
2: het zo dat uh, als je, stel ik heb een getal waarvan ik, een heel groot getal waarvan ik vermoed dat het priem is, ga ik dan, is zo'n algoritme dan gewoon omdat te hier gewoon beginnen met delen? Want, uh, kijk, nee, of... dat
3: is een, zou een veel te trage methode zijn. Er is één type getal waarvoor een echt heel erg snelle methode bestaat... of relatief snel uh, om te checken of het prim is. Dat zijn de mersenne getallen Dat zijn de getallen van de vorm 2 tot de macht n-1... Dus uh, bijvoorbeeld 7 is zo'n getal. Dat is 2 tot en macht 3, min 1, ja. 8, min 1. Ja. Was uh,
0: Meersen ook een wiskundige? Ja, nou, een monnik was het. Een monnik? Ja.
3: Een amateur wiskundige. Ja,
0: dus die uh, had uh, tijd ja. over en zat uh, ja, lekker. Inderdaad. Uh, ja,
3: inderdaad. Maar de uh, methode om te testen of zo'n getal prim is, komt niet van hemzelf. Komt van uh, uh, Lucas en Lemer, twee wiskundigen, uh, ja, aanvankelijk van, uh, Lucas en door uh, lehmer verfijnd. Maar het is niet zo
2: dat alle Mersenne-getallen prime zijn? Maar het, het, nee, het, ze zijn uh, de... sowieso
3: moet de exponent prim zijn. Anders is het sowieso al uitgesloten okay. dat, het, uh, ja, tuurlijk. dat je een prime getal hebt. Uh, maar zelfs als de exponent in 2 tot de macht n min 1... Uh, Priem is, hoeft het getal uh, geen primgetal uh, te zijn. Je, uh, nee, want anders zou je wel een hele makkelijke manier hebben, natuurlijk, om steeds nieuwe priemgetallen te vinden. Ja. Uh, nou ja, het huidige record, ik zat, het getal is 2 tot de macht 82.589.933 min 1. En dat getal heeft bijna 25 miljoen cijfers. Het is het 51ste Mersenne primgetal. En um,
0: dat is ja. ook wel opvallend, want het 51ste, dat is eigenlijk, uh, nou ja, dat, dat zijn, we hebben er dus nog niet zoveel. En dan zit je nee. toch al in zulke grote getallen. Ja. Dus dat is heel ver weg voor mijn gevoel uh, van, uh, uh, ja, denken dat wij hier een beetje zitten te prutsen bij de 0 en de 1 in de buurt.
2: <laughs> je zit heel, ja, je zit echt op een, is, een, een astronomisch verre afstand van op, op die getallenlijn al. Zeker, ja,
3: ja.
0: Dat is ook al de, daar wil ik het toch ook nog even over hebben, want jij hebt een boek geschreven dat heet Primwoestijnen. Toen ik het hoofdstuk daarin las over Primwoestijnen, toen begon het me echt te duizelen van uh, hoe, uh, hoe, hoe, hoe grote getallen er kunnen bestaan überhaupt. De Primwoestijnen zijn dan stukjes op de getallenlijn waar een tijdje uh, geen enkel primgetal voorkomt. En daar stond in, als ik me goed herinner... Dat er, uh, de, 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 dat, dat er geen maximum zit eigenlijk aan de lengte van dat soort stukjes. Dus dat die nou, een, je
3: kunt inderdaad een primwoestijn maken uh, van willekeurige lengte. Dus een, uh, maken. Een, uh, ja, vinden. Opzoeken, vinden. Ja, ja. ja. Jij, jij spreekt over zit... maken, maar ik denk over vinden, want, want in principe
0: ligt ja, het allemaal inderdaad toch.
3: Ja, is waar. Ja, is maar een, ik, ik weet niet ja, hoe druk je beter uit, Lucas. Het nee, vindt. ik weet niet ja, om, ja. hoe maakbaar de wereld is voor een wiskundige. Nee, maar uh, een primwoestijn van lengte duizend, dus dat zijn duizend achtereenvolgende getallen, waarvan geen enkel getal prim is, bestaat. En,
0: en van een miljoen dus ook. Zellen.
3: Ja, ook van een miljoen. Ja. En ook van uh, lengte Graham's number, dat is een heel groot getal. Of 3-3, three, three. dat is uh, helemaal duizelingwekkend. Want zit er, <laughs> maar... zit
0: er een, een maximum aan de lengte van primwoestijnen? Nee, en dat, dat vind ik dus, dat is echt mindblowing wat dat mij is betreft. Ah, dat is.
2: Ja. ja, dit is wel bewezen. Ja. Okay.
0: Want er zitten de, 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 nou ja, het aantal natuurlijke getallen, uh, het positieve gehele getallen is oneindig. Het aantal primgetallen is oneindig. En daarin heb je dus ook nog stukken op die getallenlijn oneindig lang eigenlijk? Waar nou, niet
3: oneindig lang, wel of, eindig of lang, maar zolang als je maar wilt.
0: Ja, zolang als je maar wilt. Maar wel
3: eindig, ja. maar zolang als je maar wilt. Uh,
0: dus er zit uh, geen maximum aan de lengte van nee. een primwoestijn. Dus nee. in zekere zin... misschien is niet maximaal 10.000 of zo, ja. nee. Maar misschien is dat dan een andere orde van oneindigheid, maar in zekere zin kunnen die dus oneindig lang... Worden, of nou, kan je dat niet zeggen?
3: Nee, dat kun je niet zeggen. Ze kunnen niet oneindig lang worden. Er zit Ze alleen geen maximum aan. Ze kunnen lang worden. Ja. Maar dat is toch net even iets anders. Oké. Okay. Uh, dus als er een bovengrens zou zijn, dan zou die bovengrens bijvoorbeeld duizend uh, kunnen zijn. Maar nee, er bestaan priemwoestijnen van lengte duizend en één. Ja. En als er een andere bovengrens zou zijn, een eindige bovengrens, nee, er zijn priemwoestijnen die langer zijn. Soort, maar het, het houdt een keer op met die priemwoestijn... want er zijn oneindig veel priemgetallen. Er komt weer een keer een priemgetal.
2: Ja. ja. Er komt er weer een keertje één, maar ze zijn heel zeldzaam. En om iets van die uh, vreugde te proeven... als uh, iemand een, een, een groot priemgetal heeft gevonden... kunnen we even luisteren naar uh, Matt Parker... die niet het uh, priemgetal dat jij net noemde, Alex... met uh, de exponent uh, 82 uh, miljoen... maar met een exponent 74 miljoen in die orde lied uitprinten en naar hem toe liet sturen.
3: It's 22 million, it's over 22 million digits. It's around 22,338,618 digits. And uh, no one would be foolish enough to uh, get that printed and shipped to them the moment the number was announced other than us. So let's get in there. There it is, there it is. This is the new world record. Look at that, that is 2 to the power of 74 million, 207.281, minus 1. These are the digits, volume 2, volume 2 of 3. So there is...
2: Heb je hebt dus helemaal niks aan, toch Alex, aan deze, uh, dit
3: enorme getal? Nee, in de praktijk niet, nee. Je kunt het in de kast zetten, je kunt er naar kijken. Uh, het, is, uh, het is gewoon uh, uh, leuk, net als dat... TV-programma's worden gemaakt die geen enkel ander doel dienen dan vermaak. Ja. Ja. <laughs> en, en nog even om te zeggen, want we hebben niet. Uh, je hebt wel gezegd...
2: Dat, die, uh, dat er van die Mercén-getallen een, een makkelijke manier is om te checken... of ze prim zijn, maar dat hebben we nog niet helemaal uh, verkend. Kun je daar iets over zeggen waarom, waarom deze getallen zo fijn... Uh, nou, er... ma makkelijker dan delen door alle getallen die je kent, zeg maar?
3: Kijk, even getallen... ...daarvan uh, weet je meteen dat ze niet prim zijn. Je hoeft alleen maar naar het laatste cijfer te kijken. Als dat laatste cijfer een even cijfer is... Nou, ...dan weet je dat het hele getal even is. Of als het laatste cijfer een 0 of een 5 is... ...de rest van het getal hoef je niet te weten... ...dan weet je meteen dat het uh, deelbaar is door 5. Oh, ja. Zo uh, begin je al in de boom met uh, ja, de getallen dus weggooien. Precies, als de ja. som van de cijfers deelbaar is door 3... ...is het getal zelf ook deelbaar door 3... Dus je hoeft de, dat getal zelf helemaal niet te testen op deelbaarheid. Er zijn dus trucjes voor. Ja. En uh, voor die speciale Mersenne-getallen... is dus ook een trucje wat uh, ja, wel technisch is om even zo uit te leggen... maar uh, wat toch vele malen efficiënter is dan domweg uitproberen. En er bestaat ook wel een efficiënt algoritme... dat is van drie Indiaanse wiskundigen uh, uit 2002... dat uh, in... Uh, polynomiale tijd, dat is dan een vakbegrip, maar dat is dan een, een uh, dan, ge, dan gaat het efficiënt. Um, in polynomiale tijd kan het van een willekeurig getal beslissen of het prim is of niet. Dat maar je moet toch onderscheiden snel en snel. Die Lucas-Lemertest voor mersenne getal is echt snel. Het huidige record, daar had zo'n computer... twaalf dagen rekentijd voor nodig. En zou je dat met uh, de methode van die uh, drie Indiaanse wiskundigen doen... dan zou het waarschijnlijk wel een paar jaar duren. En ja. dat is in wiskundige zin uh, nog steeds heel erg snel... Want um, ja, de tegenhanger is zeg maar dat het exponentieel lang duurt. Hè, en dan heb je het dus over... Uh, nou ja, het duurt langer dan uh, uh, de leeftijd van het heelal. Dat soort uh, begrippen.
0: <laughs> dat zou lastig zijn.
3: In die polynomiale tijd is het, is het dus nog
2: uh, in, in een wiskundig uh, leven te, ja, uh, uh, te, te, te vinden.
3: precies. Uh, dan is een paar jaar is dan, uh, is dan snel, maar... Uh, in de echte praktijk is het nog steeds langzaam. Ja. Maar in uh, wiskunde gezien is dat uh, snel. Ja. En uh, nu zijn er De hoeveelheid rekentijd neemt niet exponentieel toe. Bij hogere getallen of zo. Ja, Als je precies. dat hebt, dan, ja, dan heb je een probleem. Maar langzaam toe eigenlijk. Ja. En dan zit het wel over getallen van miljoenen cijfers. Ze hebben nog steeds wel... Uh, dus met een rekentijd van een paar jaar. Maar uh, het groeit niet exponentieel hard, die rekentijd. Nee. Is
0: dit eigenlijk ook iets waar mensen thuis... hun computers beschikbaar voor stellen... zodat ze mee kunnen rekenen? Zeker, ja. ja.
3: Dat, dat gebeurt. Uh, het, die Mersenne-getallen... Uh, die uh, worden gewoon door particulieren gevonden. Er is een project Kimps... ...create internet merchant primes uh, search. Uh, daar kun je je aanmelden en dan krijg je zo'n groot getal. En uh, dan is er een programmaatje dat je download... ...en zet je computer maar aan dag en nacht... ...en die gaat rekenen en dan... Uh, uh, en dan kan je dagen... het geluk hebben dat... Uh, precies, het is gewoon eigenlijk een loterij. Dat jouw getal ja, een prima precies. Getal is. Precies. Bij het laatste, bij het huidige record... Uh, het is gevonden door iemand, of door de computer, van iemand die nog maar vier maanden meedeed, volgens Verdorie. mij. En dit was zijn vierde getal en het was al raak. Ja. Oh, en er God. zijn andere mensen die al twintig jaar meezoeken en nog nooit een treffer oh. hadden. Ja, het is gewoon een loterij eigenlijk. Ja,
2: de loterij. ja loterij. Uh, nu gaat dat met computers, maar er
3: was een tijd dat dit gewoon nog met de hand ging. Dit soort uh, enorme ja sinds 1951 vinden. Uh, gebeurt het uh, met de computer het zoeken naar grote priemgetallen. Oh dat klinkt
0: als een uh, de, is dat een officieel moment geweest
3: dat uh, er dat, dat een computer ja. de grootste vond? dat
0: er een dat er een lintje voor een computer werd doorgeknipt. <laughs> van, uh, vanaf nu gaan we dit uh, of hoe ging dat?
3: Ja, de, de, bij een computer in die tijd, in de jaren 50, moet je je niet voorstellen, een computer zoals we die nu hebben... dat waren natuurlijk gigantische apparaten... Dat die waren de een hele kamers hele vol. kamer ja. in beslag namen, inderdaad. Um, maar nee, dat was wel natuurlijk een, do een doorbraakmoment. sindsdien uh, volgen die records uh, zich ook veel sneller op. Daarvoor hield een record uh, jarenlang stand... Uh, en sinds 1951. Uh, nou ja, tegenwoordig wordt het zo wordt het record elk jaar wel een keertje gebroken. Ja. Er is korte tijd, uh, of een aantal jaren, ik geloof in de jaren 80, een periode geweest dat het geen meer getal was dat recordhouder was. Oh, hij was een andere zoekstrategie gebruikt? Of, of... Uh, ja, het was wel een soort familie van de Mersenne-getallen... maar uh, het was niet echt een Mersenne-getal. Okay. Dus daar kon je die Lucas-Lehmer-test niet op loslaten. Uh -huh. Dus een, een andere test die ook efficiënt is. Maar uh, toch, dat was eind jaren tachtig. Dat was een, een, een uitzondering. We zitten er gewoon ja, het was, uh, wel stevig in het uh, tijdperk Mersenne nu. Weer. Ja. Ja. <laughs> ja, want die zijn gewoon... De, daarvan is de methode echt het uh, efficiëntst. Ja. Ja.
2: En het, uh, met de hand uitrekenen van, van een primgetal. Dan, uh, dan kom je weer terug bij die primfactoren die we eerst uh, Ja, een uh, leuke toch,
3: uh, dus? anekdote is wel van uh, uh, Frank Cole. In uh, 1903 hield die wiskundige een lezing. En uh, die lezing ging over het getal 2 tot de macht 67 min 1. Dus dat is ook weer zo'n Mersenne-getal. Dat getal heeft 21 cijfers en er werd tot die tijd gedacht dat dat een priemgetal is.
0: Mersenne had zelf, geloof ik, gezegd dat dat een priemgetal was. Ja, toch? dat zou hij Hij had het, het aangewezen,
3: ja. Ja. dacht ik. Of hij vermoedde het in elk geval. Maar wat deed deze Cole? Hij uh, stond daar in die zaal voor een schoolbord met een krijtje en hij schreef 2 tot de macht 67. Uh, min 1 op en hij ging met de hand ging dat uitrekenen, dus 2 tot de macht 67 betekent 2 keer 2 keer 2 keer 2, 2 enzovoorts 67 factoren 2, dus je moet dat steeds verdubbelen, 2, 4, 8, 16 dat deed hij met de hand en uh, zo kwam hij uiteindelijk op een getal van 21 cijfers, hij trok er eentje vanaf nou dat uh, resultaat dat is een makkelijke som. Ja, dus, dat duurt natuurlijk even om dat allemaal uit te rekenen. Maar het uh, is, is wel te doen. Je ja. moet gewoon steeds die getallen verdubbelen. Ja, die getallen worden wel groot, maar nou ja, met twintig cijfers... Uh en dat verdubbelen. En hij dus had het de hand nog prima te doen. Ja, precies. Ja,
0: dus, en hij had, het, uh, hij had het thuis natuurlijk ook al gedaan. Dus ja, hij wist waar hij op uit zeker. moest komen. hij wist
3: waar hij op, op uit moest komen. Nou, in een hoekje van het uh, bord liet hij het resultaat staan. De rest veegde hij uit. En toen schreef hij twee andere uh, getallen op het uh, bord. Een getal van negen cijfers en een getal van twaalf cijfers. En die twee getallen vermenigvuldigde hij met elkaar. Ook gewoon handmatig, zoals we dat uh, op de basisschool ook leren. Nou, ja, Dat is natuurlijk ook nog wel een, uh, een klus, maar wel te doen met de hand. Het duurt even en dat werkte hij echt zorgvuldig uit. Het publiek kon de rekenstappen gewoon uh, volgen. En aan het eind, het product van die twee getallen... was exact hetzelfde als wat hij eerder had berekend, 2 tot en macht 67 min 1... Dus daar verdampt dus het getal. Ja, wat had Cole nu laten zien? Ja. Dat 2 tot de macht 67 min 1 geen priemgetal was. Maar het product van die twee uh, getallen. Eentje van negen cijfers en eentje van twaalf cijfers. Ja.
0: En hij had die hele lezing geen woord gezegd. Hij had die, nee, <laughs> precies. Hij, had
3: die, nee, uh, hij, hij deed het, het stereotyp van de wiskundige. Een in het en ja. en, uh, ja, hij heeft later toegegeven dat hij uh, uh, drie jaar lang elke zondag had gezocht uh, naar de... ...ontbinding van dat getal... ...2 tot de macht 67-1. Dus hij geloofde er kennelijk in... ...dat, uh, dat het geen priemgetal was. En
0: waren die twee getallen wel priem? Ja, ja,
3: ja, ja, dat zijn niet ook nog eens deelbare getallen. Dat zijn twee priemgetallen. ja.
2: We, we gaan het uh, straks nog even hebben... ...over het allergrootste onbewezen raadsel... Uh, ...als het gaat om priemgetallen. Maar voordat we dat gaan doen... ...staan we nog heel even kort stil bij... Uh, toch wat nou ja, praktische inzichten of toepassingen... die priemgetallen ja. kunnen uh, hebben, Alex. En, en uh, je zei het net al even, misschien het leukste voorbeeld... Uh, is wel dat uh, versleutelen of coderen van uh, informatie. Daarbij kunnen priemgetallen een grote rol spelen.
3: Ja, um, Hardy, een groot wis-, uh, Britse wiskundige, uh, eerste helft, 20e eeuw... die uh, zei, getaltheorie, in het bijzonder de theorie van priemgetallen... is nergens goed voor. Hij ging daar zelfs... Uh, uh, praat op, Hij, ik citeer hem eventjes. Hij uh, zei, ik heb nooit iets nuttigs gedaan. Geen enkele ontdekking van mij heeft direct of indirect enig verschil gemaakt en ze zal dat denkelijk ook niet doen voor de leefbaarheid van de wereld en voor wat er goed of slecht in is.
2: Dus, maar, dus hij zette eigenlijk uh, de, de, de hele uh, getallentheorie... dus, dus al, 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 waar we het eigenlijk hier al een half uur over hebben... Uh, dat zette die eigenlijk een beetje uh, weg als spielerij. Nou, Jij ja, vond het, ging, het fijn
0: dat um, het spielerij Het ging het um, om de pure schoonheid. Ja. Ja. Oh,
2: het heeft, het, ja, het is goed dat het geen functie heeft ja. juist.
3: Ja. Ja. ja,
0: hij was daar heel trots op. Hij uh, was daar heel
3: trots op, ja. ja. Maar nu zijn juist de priemgetallen onmisbaar in de cryptografie. Stel ik wil dat Ellen mij een uh, bericht stuurt. Of Ellen wil mij een bericht sturen. Maar het uh, mag alleen ik weten wat daar de inhoud van is. Dus uh, dat moet op een uh, veilige manier tot mij komen. Nou, uh, Hoe kan Ellen nou zo'n bericht aan mij versturen zonder dat dat door iemand onderschept wordt?
0: Versleuteld, denk ik dan meteen.
3: Ja, jij moet dat uh, versleutelen. En hoe ga je dat versleutelen op zo'n manier dat ik het dan toch kan openmaken? Nou, ik... Geef jou uh, een uh, getal, jouw ellen. Um, ik neem twee getallen in mijn hoofd, twee primgetallen. En die vermenigvuldig ik met elkaar. Die twee getallen die ik in mijn hoofd, dat, die zeg ik niet. Maar ik geef je wel de uitkomst van die vermenigvuldiging. Dus ik zeg uh, 21. Nou, nu ga jij jouw bericht uh, ja, ja, in, uh, coderen in, de, in, in, in cijfers. En uh, met dat getal 21 ga je dat versleutelen. En hoe dat versleutelen dan precies gaat, dat is dan uh, een beetje technisch, dat voor de grote lijn er niet zo toe doet. Maar jij hebt nu met dat getal 21 dat ik jou heb gegeven, heb jij jouw bericht versleuteld en je stuurt het aan mij. Maar um, nu is Lucas uh, op de lijn gekomen en hij uh, ja, dat bericht onderschept. Al de hele tijd. Ja, en uh, die 21 heb ik hier gewoon luid genoemd. Maar ja, jij bent niet gek. Jij weet wel welke priemgetallen ik in mijn hoofd had. Ik denk 3 uh, en 7. Ja, 3 keer 7 is 21. Dus jij kunt dat bericht nu ook uh, lezen. Want om dat, om dat bericht van Ellen te decoderen, te ontcijferen, heb je die twee priemfactoren van 21 nodig. En dan kun je het decoderen. En dat lukt jou nu dus ook, Lucas. Maar als ik nu niet 3 en 7 had genomen, maar 2. Hele grote getallen. En dan hebben we het niet over die recordprime die nu worden gevonden. Hoor. Uh, getallen van een paar honderd cijfers. Dat is groot genoeg. Die vermenigvuldig ik met elkaar. Dat is op zich een fluitje van een cent. Dat gaat heel makkelijk. Het product geef ik weer aan Ellen. Zij voert weer die procedure uit met versleutelen. Dat product heeft misschien Lucas wel gehoord. Maar nu maak jij geen schijn van kans om het uh, te decoderen. Al heb je een mooie computer tot je beschikking. Dat getal is veel te groot om... Want de rekentijd die ik heb nodig heb om het
2: weer te ontbinden in, in factoren, dat dan, uh, die, die groeit me boven het hoofd. Moet ik het zeggen. zien? Exact,
3: zo is het. Er best... We kennen geen efficiënt algoritme om grote getallen in primfactoren te ontbinden. Hmm. En dat is de... Uh, uh... En juist ja. omdat we zo'n algoritme niet hebben... Ja kunnen we veilig boodschappen versturen. En ik weet die priemgetallen wel, want ik heb ze bedacht. Dus ik ben de enige die dat bericht kan ontcijferen.
2: En is het zo dat... Uh, uh, je hoeft dus niet de, die twee primgetallen aan, aan
3: Ellen in dit nee, geval te het Nee, zij heeft om het te versleutelen... Te cijferen, om het te versleutelen heeft ze alleen maar... Heeft ze genoeg aan het product van die twee primgetallen. Maar om het slot eraf te halen precies, heb je wel het, de... Ja, ja, de, 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 de en
0: banken hebben ook zo'n uh, groot getal dat ze gebruiken. Hè? Dat grote getal is geloof ik zelfs openbaar. Dat, uh, ja,
3: precies. Dat is dus die 21 die ja. ik noemde. Dat is ja. dus inderdaad uh, openbaar. Dat mag iedereen weten. Maar wat dan de... Uh, ...de twee primfactoren zijn die daaronder zitten. Die, Ik stel uh, me
0: dan wel voor dat de zware jongens uit Donald Duck... ...dat die dan dat, uh, die, die bankgetallen allemaal hebben... ...en dat ze dan thuis gaan proberen <laughs> om daar de primfactoren... ...de ontbinding in primfactoren van te berekenen. Want als
3: je hem hebt, dan ben je binnen, toch? Ja, of niet? ja maar uh, we zullen misschien op de duur wel moeten er maar naar nog grotere getallen... ...maar op dit moment uh, volstaat het nog om uh, getallen van een paar honderd cijfers te hebben. De hoeveelheid reken tijd die nodig is, uh, gewoon met een snelle computer, die is, uh, dat is volgens mij niet eens duizenden jaren, nog veel langer.
2: En dan heb ik nog één vraag voor de zware jongens thuis. Is het dan zo dat uh, dat, dat algoritme ook niet kan bestaan? Of, of, uh, nee, we hebben kennen we... geen
3: bestaan okay. ervan, maar misschien bestaat er wel een ja, algoritme. Het is, het algoritme is niet dat, bewezen dat zo'n algoritme nee, om, dat nee, niet bestaat? Nee. Okay. Um, er is nog vraag. Er is nog hoop voor de...
2: Voor de zware jongens.
0: Ja. ja. <laughs> Met een, met een gratis in Ja. wiskunde.
3: Um,
2: ja, dit is nog een, een vrij technische toepassing, Alex. Ik bedoel, dit, dit gaat over uh, algoritme en, en een soort strijd uh, om, uh, om de primgetallen. Uh, maar ook in de levende natuur uh, spelen primgetallen soms een rol... en uh, maken uh, organismen daar soms handig gebruik van.
0: After 17 years underground, creatures are stirring... The nymphs of the Periodical Cicada have been biding their time. Now, they march like zombies towards the nearest tree and start to climb.
1: At first, there are merely thousands, but soon more than a billion swarm all over the forest. Ja, de biggest insectemergence on the planet is underway.
2: de Sir David hoorden we hier vertellen over de, uh, ja, de cicaden die tevoorschijn komen na een lange sluimertoestand. Um, wat heeft dit met priemgetallen te maken, Alex?
3: Ja, hun levenscyclus heeft wel een heel opmerkelijk patroon. Uh, niet alle cicadensoorten, maar uh, er zijn uh, cicaden die 17 jaar lang onder de grond leven. Daar uh, eten ze als larven van plantenwortels. En na 17 jaar kruipen ze allemaal massaal boven de grond. Daar leggen ze eitjes. En uh, dan ontstaat de. ...de volgende generatie cicaden en zodra uh, de, de eieren uitkomen... ...gruiben ze weer in de grond om zich daar 17 jaar schuil te houden... ...en dan komen ze weer boven. En dat is wel heel opmerkelijk. Er zijn ook uh, soorten die zo'n cyclus van 13 jaar hebben. En wat valt nou op? 13 jaar, 17 jaar? Dat zijn priemgetallen. Dus -getallen. Ja, dat is vast met een reden. Ja, het is volgens mij nooit wetenschappelijk bewezen... Maar het is wel heel opmerkelijk en heeft waarschijnlijk te maken met uh, natuurlijke vijanden. Om, die, uh, om de, de kans op een ontmoeting met natuurlijke vijanden zo klein mogelijk te maken. Dus uh, vogels, reptielen of wespen, spinnen die eten cicaden. En stel nou dat, je een, uh, nou stel nou dat die cicaden niet een levenscyclus van 17 jaar hebben, maar van 16 jaar. En dat je een natuurlijke vijand hebt die bijvoorbeeld uh, elke twee jaar tevoorschijn komt of elke uh, uh, vier jaar. Dat zijn allemaal delers van zestien, twee, vier, uh, acht. En um, die, die komen elkaar dan tegen na, uh, na uh, zestien jaar. Terwijl als je nou uh, uh, zo'n levenscyclus van zeventien jaar hebt, dan uh, duurt het langer voordat je je natuurlijke vijand uh, tegenkomt. En dan is het is het zo dat, want
2: uh, ja, er is een hele studie in, in de biologie van, uh, van dit soort prooi- en roofdierdynamieken. En dan zijn die, zijn die priemgetallen zijn, uh, als het dan gaat om veilige priemgetallen die we in het begin even <laughs> noemden, dan zijn deze wel extreem. Dus biologisch veilig. <laughs> primgetallen
0: zijn biologisch veilig. <laughs> Want, ja, want,
3: want je komt je. Uh, uh, ja, je als je hier... dus een natuurlijke uh, vijand hebt met een levenscyclus van uh, drie jaar. En die cicaten hebben een levenscyclus van 17 jaar. Nou ja, drie keer 17 is 51. Dus elke 51 jaar komen ze elkaar dan tegen. Kom zie je elkaar maar twee keer per eeuw. Ja.
0: Dus de moraal is, wil je niemand tegenkomen, gaan dan een priemgetal getal in ja. jaren onder de grond zitten?
3: Ja, maar wat ik wel heel bizar vind en ook eigenlijk niet kan verklaren, is hoe die cicaten dat aanvoelen, hoe ze die 17 jaar kunnen aftellen onder de grond. Ja, dat lijkt me ook ingewikkeld, want uh, heel veel, uh, ja, alles wat met...
2: Tijd bijhouden te maken heeft, is normaal gesproken of van, van de zon of, of van, uh, van seizoenen afhankelijk. Zeker,
3: ja. Dus daar moet iets. De trek mee van gebeuren. de vogels, dat kunnen we nog snappen door het uh, verschil uh, in seizoenen. Nou,
2: ook ja. om, omdat we zelf een soort jaarcyclus uh, hebben en, en zo'n 17-jaarcyclus, dat is dan toch wel moeilijker om voor te stellen. Zeker, hoe dat, ja. Hoe dat komt. Oké, okay, dus zelfs, uh, zelfs in de biologie komen die primgetallen uh, soms op onverwachte plekken uh, letterlijk ja. naar boven, <laughs> bijna. Um, en dan hebben we nog het allergrootste primraadsel over, waar, waar we niet omheen kunnen. En dat is de Riemann-hypothese, Alex.
3: Ja, de Riemann-hypothese is het grootste onopgeloste probleem in de wiskunde. Als je een willekeurige wiskundige vraagt wat is het grootste open probleem in de wiskunde, dan... Antwoord die de Riemann-hypothese. Vraag naar de nummer 2 en je krijgt uiteenlopende antwoorden. Maar de nummer 1 de de is duidelijk is het, ja, de, de Riemann-hypothese. Ja. Ja.
2: Uh, je kunt zelfs rijk worden als je de, uh, de Riemann-hypothese uh, weet op te lossen. Uh, can I ask you a question, Brady?
1: What is the most difficult way to uh, earn a million dollars?
2: Making YouTube videos.
1: <laughs> one of the most difficult ones is to solve one of the millennium problems in mathematics, which
2: were set by uh, the Clay Mathematical Institute in the year 2000. One of these problems is called the Riemann hypothesis and it refers to a work of a German mathematician, Bernhard Riemann, which he did in, uh, in the year 1859. So this is just one of the problems. In fact, there are seven and only one of them has been solved so far. And interestingly enough, de persoon die het probleem has heeft de 1 miljoen dollar it Dus het that mathematicians dat mathematici op deze problemen because niet omdat ze make geld willen verdienen. Wiskundigen zijn over het algemeen niet rijk, maar als je Riemann weet te, 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 te vangen in je web, dan, uh, dan krijg je een aanzienlijk bedrag overgemaakt.
3: Ja, een miljoen, juist veel. Ja, ja, voor zijn, ja. ja dat weet ik ja. niet. Dat weten wiskundigen <laughs> beter dan nu.
2: Voor
0: journalisten en wiskundigen <laughs> zou het best veel kunnen zijn. Maar goed, er is ook al een wiskundige die het geweigerd ja,
3: heeft. Ja, dat hoorden we net ook. Dat ja. zei Edward Frankel die hoorden we net in een uh, uh, YouTube, op uh, een file, YouTube kanaal. Over de, de, de nummers. En uh, Perelman heeft het inderdaad geweigerd. Nee, wiskundigen die doen het uh, niet voor het uh, geld. Dat is wel duidelijk, ja. Oké,
2: okay, we gaan de uh, Riemann-hypothese niet oplossen in deze aflevering. Maar hey, jammer. wat we wel gaan proberen, althans, is om... Uh, Alex, jij gaat ons een beetje meenemen. Uh, uh, en het doen is dat we straks een beetje begrijpen... wat dat idee van Riemann precies was. En uh, waar dus zo hard naar gezocht wordt, eigenlijk. En, uh, ja, dan moeten
3: we eigenlijk beginnen bij Gauss... In de 19e eeuw, wat hij uh, deed, hij, um, het ging hem om de verdeling van de priemgetallen. Uh, Hoe liggen die ze nou verdeeld op die getallenlijn? Want aan de ene kant vertoonden ze geen regelmaat. Het lijkt zoals onkruid een beetje te groeien. En aan de andere kant is er toch wel een uh, bepaald patroon, want ze dunnen het toch op een systematische manier wel uit. En die wetmatigheid kwam Gauss op het spoor. Wat hij deed, hij telde het aantal priemgetallen onder een zeker getal, onder de 100 of onder de duizend. Dus het ging, er, ging hem er niet om welke getallen nou precies priem zijn en welke niet. Um, het ging hem erom hoeveel zijn er onder de 100 bijvoorbeeld. Onder de 100 zijn er 25 priemgetallen. Ja, onder de 1000 zijn er 168 primgetallen. En Gauss vond een formule die je uh, grofweg vertelt hoeveel primgetallen er onder de x zijn. En die formule is x gedeeld door ln x. Met ln wordt de natuurlijke logaritme uh, bedoeld. En die formule impliceert uh, dat de primgetallen toch op een gelijkmatige manier uitdunnen. En dat is de priemgetalstelling, dus door Gauss ontdekt. Maar pas later, uh, in 1897 bewezen, door Jacques Hadamard en Charles de la Vallée-Poussin.
0: Maar het is een benadering, toch? Het is niet exact.
3: Ja, het is een benaderingsformule. Want kun je,
2: kun je dit, Als je dit voor 100 zou invullen, waar, waar kom je dan ongeveer op uit? Met... Dan kom
3: je op 22 uit. Ja, nou is en het, het zerk... werkelijke aantal is 25. Ja, dus dat is uh, bijna goed. Ja, het is een... Uh... Ja, het is niet een hele grote afwijking. Uh, en waar het Riemann om ging, was juist het uh, hoe groot is die afwijking. Ja, ja. Dus Dat een, is het werk van Riemann. Dus Riemann wil, wil een soort
2: Gauss, uh, uh, even, even kijken van Gauss, je hebt dit, dit idee gehad. even langs de medelheid eigenlijk van, van
3: hoe goed is die benadering. Ja, uh, dus uh, laten we het even met dobbelstenen doen. Uh, als je nou uh, 600 keer met een dobbelsteen gooit, dan verwacht je zo ongeveer 100 keer zes ogen te gooien, een zesde van het totale aantal worpen. Maar als het er 110 zijn, nou ja, dan kijken we niet heel raar op. Of als het iets minder dan 100 is, ook niet. Maar um, mijn zoon, hij is 7, die heeft een dobbelsteen. Kun je gewoon in de speelgoedwinkel kopen. Die ziet er normaal uit, uh, maar hij komt relatief vaak op de zes. Dus uh, ook al ziet hij Jouw er normaal Jouw zoon is een uit.
0: zware jongen eigenlijk.
3: Wat zeg je? Jouw zoon is een zware jongen, ja. die zit
0: gewoon vals te spelen.
3: <laughs> nou ja, ja, hij zag dat bij de speelgoedwinkel en dat die Doppelsteen die uh, hebben, ja. Uh, Heel raar. Ja. <laughs> ja. Met de vader zoals jij kan ik dat niet begrijpen. <laughs> <laughs> um, ik weet niet precies hoe dat uh, gedaan is. Maar hij is dus niet helemaal homogeen, die dobbelsteen, hoewel hij er van buiten gewoon helemaal zuiver uitziet. Maar hij is denk ik aan de kant van de 1. Dat is het tegenover de 6. Misschien iets verzwaard, waardoor die 1 wat vaker beneden komt. En dan landt de dobbelsteen dus iets vaker op de 6. Hij landt zeker niet altijd op de 6, maar wel vaker dan gemiddeld. En Um, die dobbelsteen is dus onzuiver. Als je dus daarmee gooit en je 600 keer en uh, hij komt 200 keer op de 6, dan vind je het wel verdacht. En dan zeg je, nou, die dobbelsteen, die, die deugt niet. Nou, en waar het Riemann uh, om ging, was, um, hoe, zijn die, hoe zijn de primgetallen dus verdeeld over de uh, natuurlijke uh, getallen? Die formule van Gauss, dat betekent eigenlijk het volgende. Een getal x heeft een Kans van 1 op log x om priem te zijn. He, dus, uh, 1
0: op ln x dan? Eigenlijk. Ja,
3: precies, de natuurlijke logaritme. Ja, ja. precies. Ja, met log bedoel ik de natuurlijke logaritme. Ja. Um, en als je nou duizend invult, uh, die de logaritme van duizend is ongeveer 7. Dus het getal duizend heeft als je met een dobbelsteen uh, bepaalt of een getal prim is, uh, heeft dus het getal duizend een kans van 1 op 7 om prime te zijn. Ja, dus we weten dat het niet prim is, want duizend nee, is natuurlijk is, uh, door, door
2: van alles deelbaar.
3: Precies, uh, uh, natuurlijk kan geen enkele dobbelsteen of roulette tafel of vaas met knikkers een getal als duizend ondeelbaar maken. Duizend uh, is geen priemgetal, getal, maar het ging dus uh, om het... Aantal priemgetallen onder een zekere grens. En het gaat er niet precies om welke getallen nou nee. prim zijn. Dus als je op deze manier, met deze dobbelsteen, uh, die met een kans van 1 op log x bepaalt of het getal x prime is. Nou, als je op die manier van elk getal bepaalt of het 'priem' is, dan krijg je niet precies de getallen 2, 3, 5, 7, 11, 13 als 'priemgetal, maar je krijgt wel een verdeling die er heel erg op lijkt. Het, uh, het aantal 'priemgetallen onder de 100 zal niet erg afwijken van het werkelijke aantal 'priemgetallen onder de 100. En uh, de, het werk van uh, Riemann gaat eigenlijk over de, de aard van die doppelstenen. Zijn die zuiver of niet? En als de Riemann-hypothese waar is, want de Riemann-hypothese is een uitgedrukt in een uh, zeta-functie, allemaal heel uh, abstract, maar als die dus waar is, dan zijn dus die dobbelstenen zuiver. Dan is dus de afwijking ten opzichte van de werkelijke primgetalverdeling niet onnatuurlijk groot. Het kan wel een beetje afwijken, maar niet, uh, niet zoveel dat je moet twijfelen aan uh, de zuiverheid van de, die dobbelstenen.
2: Dus, dus als ik het even uh, probeer samen te vatten, even, even kijken of ik het goed begrijp, heeft, heeft Riemann is, is, uh, is, is gaan zitten met, met wat Gauss hem gegeven heeft, is daarmee aan de slag gegaan en heeft een hypothese geformuleerd uh, die zou aanwijzen dat, dat Gauss eerlijk dobbelt. Dat...
3: Ja, dat de priemgetallen op een, en dat betekent dus dat de priemgetallen op een, op een eerlijke manier in het getallenuniversum verdeeld liggen.
2: En dan krijgen we dus dat er meer... geen
3: voorkeursgebieden zijn of nee. gebieden waar per se geen priemgetallen mogen voorkomen. Ja. En dan
2: krijgen we toch ietsje meer grip op die oneindige reeks primgetallen uh, dan dan we hadden.
3: Ja.
0: En, en wil je dat ja. ook? Wil je ook dat die Riemann-hypothese uh, uh, bevestigd wordt? Of zou je het eigenlijk leuker vinden en spannender als ja. die niet waar zou zijn?
3: Nou, er zou wel veel wiskunde instorten als die niet waar zou zijn. Er is er trouwens geen wiskundige die denkt dat de Riemann-hypothese onwaar is hoor. Uh, maar er zijn echt honderden of misschien wel duizenden stellingen die uh, beginnen met als de Riemann-hypothese waar uh. is dan. Hè, dus er zijn heel veel stellingen die waar zijn onder de aanname dat de Riemann-hypothese waar is. Dus als de Riemann-hypothese bevestigd Wordt, zijn in één klap een heleboel andere stellingen ook bewezen.
2: We zijn dus door gaan bouwen op een fundament waarvan we niet helemaal ja, zeker weten of ja, het uh, Ja, of het, het
3: Vrij recent eigenlijk <laughs> nog uh, over irreducibele polynomen heb ik ook een stukje over geschreven voor NRC. dus ook een Primpolynomen. Uh, of was dat het? Niet? Ja, precies. Ja. Ja. ja, ja. Ja. Die begint ook met de aanname dat als er iemand deze waar
2: is. Ja. Ja, dus, dus uh, de, er is veel mee gemoeid. Niet alleen die miljoen dollar, maar veel belangrijker nog een, een, een groot deel van, uh, van de wiskunde. Ja, riskunde. zeker.
3: Ja. Het is uit 1859. Uh, dus het is nu 160 jaar oud, dat probleem. En het is echt een prangende vraag. Uh, uh, David Hilbert die uh, zei, uh, als ik wakker zou worden na duizend jaar te hebben geslapen, dan zou mijn eerste vraag zijn, is de Riemann-hypothese al bewezen?
2: En stel, David Hilbert valt nu in slaap en wordt over duizend jaar wakker. Wat denk jij dan, Alex?
3: <laughs> hij wordt wel ooit bewezen. Hij, ja, ik denk wel dat hij over duizend jaar bewezen is. Er zijn wiskundigen die menen dat de tijd er nu wel zo'n beetje rijp voor is. Maar op, uh, op grond waarvan ze dat baseren, ja, ook een beetje onderbuikgevoelens. Want, uh, uh, nou goed, maar er wordt in elk geval wel heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, en... Uh, uh, Peter Sarnak uit Princeton uh, is redacteur van de Annals of Mathematics. Die krijgt per week drie manuscripten binnen uh, met bewijsvoorstellen. Maar tot op heden deugt daar uh, geen enkele van. Nou, als het
2: uh, in onze levens nog uh, bewezen mag worden... Dan, uh, dan komt er zeker een stuk in de krant, denk ik, van jouw hand. En
3: een podcast,
0: podcast, ja. <laughs> dan Hoorvagina. zitten we hier weer. Ja, dan gaan ja. we hier weer zitten.
2: <laughs> Oké, okay, dat lijkt me een uh, mooi moment om deze uh, uitzending te eindigen. Alex, uh, heel erg bedankt dat je hier wil, uh, bij wilde zijn. Erg als je leuk, als ja. uh, luisteraar nou uh, geïnteresseerd bent geraakt... in wiskunde en primgetallen en de Primoestijnen. Uh, koop dan inderdaad Alex boek wat uh, hier al even te, ter sprake is gekomen. Uh, Primoestijnen heet het. Uh, en dat, uh, daar neemt uh, Alex je mee in uh, recente uh, ontdekkingen uh, en bewijzen van de, van de wiskunde. Uh, Misha Melita, ook heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. Nou Ellen ook bedankt. Um, luisteraar, vond je het nou uh, zo leuk dat je denkt, ik wil wel eens bij een live opname zijn? Dan heb je geluk, 6 mei nemen we een uh, uitzending op in Theater Kikker in Utrecht. En daar kun je bij zijn. Ga naar nrc.nl slash theaterkikker en daar kun je nog kaartjes kopen. Hopelijk zien we je dan. En anders tot volgende week
1: in je podcast app. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Binnenkort lanceert NRC een nieuwe dagelijkse podcast. Het is wel iets dat een vraag oproept... Nou, dan gebeurt er iets opmerkelijks. En als je vraagt waarom is dit verhaal belangrijk... Dan is het omdat... Het is ongelooflijk wat er net is gebeurd. Ik spreek met onze beste journalisten. Ik heb op een gegeven moment de
0: jas van degene met wie ik werkte over mijn hoofd getrokken. Om dan maar de indruk te wekken dat ik een hoofddoek droeg. Dus dat mijn blonde haren niet flitsend langs de weg te zien waren.
1: Uit binnenland en buitenland.
3: Daar is een oceaan van modder in het binnenland van
1: Mozambique ontstaan die ik pas te zien kreeg. Je vindt ons straks op alle grote podcastkanalen. En op nrc.nl slash podcast vandaag.
0: Het was een tijd dat hij met een hele grote kleermakerschaar op zak liep. En in de tram probeerde vlechten
1: van meisjes met lang haar af te knippen. Wacht niet en abonneer je nu alvast op Vandaag. Zodat we ochtends als eerste in je app verschijnen. Eén verhaal, elke dag.